0: Hola, mi nombre es Santiago Rojas. Estos son los podcasts del Notas de Luz y Vida. Vamos a hablar sobre el sueño, la importancia del sueño. Vamos a contestar cinco preguntas. Por qué? Para qué? Cómo? En fin, ya veremos cómo las vamos desarrollando. Ese por qué dormimos es muy importante. Seguramente si tú tienes algún trastorno de sueño, porque el 60 de la población lo tiene, o sea que hoy es muy común. Hace unos 100 años no era más del 5 Algunos hablaban hasta del 10. Hoy estamos hablando del 60 y algunos hablan de un poquito más. O sea que es muy fácil que tengas algún trastorno del sueño. Entonces eso del por qué dormimos y para qué dormimos puede no parecer muy interesante y más bien cómo hago para dormir bien. Sin embargo, cuando entendemos el por qué y el para qué, de pronto el cómo se vuelve mucho más fácil. Empecemos por el por qué, por qué es que dormimos? Por qué los seres humanos terminamos haciendo algo que parece un poco extraño? pasar ocho horas de nuestra vida de manera monofásica o sea, un solo sueño, a veces bifásica, dos fases, una fase durmiendo en la noche, a veces la siestica que hacemos al mediodía o por la tarde. Pero ese por qué que ha ido adaptándose con el tiempo tiene dos razones fundamentales. Todos los animales también duermen y ese es el para qué. Pero el por qué ocurre, ocurre por algo fundamental. Se llama la presión homeostática del sueño. Esto traducido a un lenguaje cotidiano significa que yo tengo una presión para quedarme dormida. Algo ocurre en mi cerebro que me lleva a que me duerma. ¿Y qué ocurre? Pues bien, vamos a explicarlo de esta manera. Tú todo el día estás generando energía. Esa energía se está gastando, esa energía se genera a través del uso que tienes en el proceso del metabolismo de los alimentos, en fin. Necesitas la combustión que te hace el oxígeno cuando respiras y muchas cositas más, la circulación que te lo lleve. Pero en la práctica hay una molécula que se llama el ATP esa molécula tú te la gastas y hay una de esas partes que se llama adenosina y esa molécula está todo el tiempo ejerciendo. Cada vez que se va acumulando de ese metabolismo del ATP, adenosina, vamos haciendo una presión que llega un momento en que te lleva a dormir. Dice ya es el momento de dormir y el cerebro, que es un órgano fundamental, dice bueno, bueno, yo ya necesito descansar esto. Por favor, y va mandando la señal, se dice en el lenguaje más práctico, que aproximadamente por cada hora que tú estás despierto o despierta, tienes entre 20 y 30 minutos de necesidad de sueño. Si duermes entonces en la noche, 8 horas, es porque has estado 16 aproximadamente activo. Esto es relativo a la intensidad de esa actividad. Y es muy importante entender esa palabra intensidad. Porque si lo hacemos con más intensidad, pues vamos a tener incluso un buen sueño. Siempre y cuando combinemos una parte esencial. La mente y el cuerpo. No solo es actividad del cuerpo, también es actividad de la mente. Pero a veces no van de la mano. Primera cosa, entonces tú duermes porque tu cerebro, toda la actividad metabólica te lleva a una presión que te lleva a dormir porque lo necesitas, porque acumulaste un desecho que se generó por el uso de la energía. Y eso también es importante entenderlo, porque si no usas la energía, digamos un domingo te levantas tarde, ni siquiera te levantas, te quedas en la cama 10, 11 de la mañana con la luz apagada, viendo televisión todo el día comiendo ahí toda la cantidad de cosas encima de la cama, te levantas dos o tres minutos y te vuelves a acostar y no te puedes dormir por la noche, no hiciste un consumo de energía, no hiciste un gasto y pues obviamente por la noche tu cerebro no te manda a dormir y tú a las dos de la mañana, la madrugada, el lunes insome y otra vez dañas todo este ciclo. La primera cosa, entonces tú tienes una presión que te lleva a dormir y depende de la actividad que hagas y el gasto de energía, o sea que hay que gastar energía quizás renovación de la energía en el día para repararte en la noche. Y segundo, que es tal vez más desconocido, aunque es obvio, es el contraste circadiano. Lo otro, el primero, estar cansado es obvio, pero lo segundo es el contraste circadiano. Somos seres circadianos casi al día, circa es casi al día. Eso dura 24 horas. ¿Qué significa? 24 horas es más o menos un día. Tú obviamente depende de los ciclos, del movimiento, del sol, de las estaciones, pero más o menos es ahora cuando tú tienes esos horarios tuyos biológicos internos que llamamos subjetivos tienen que correlacionarse con un objetivo que es la salida del sol y la oscuridad que hay en el anochecer y la noche. También está lo que es, además del tuyo, que es subjetivo, está el social, el de tu trabajo, el de la parranda, el de ir a hacer cosas en las noches. Pero tienes que sincronizarte con ese contraste circadiano y esto más fácil de decirlo depende de la luz y de la oscuridad. Luz en el día, oscuridad en la noche. Si tú te expones a la luz en el día, vas a dormir muy diferente en la noche. Las personas que se quedan guardados en cuevas, la espeleología, que es esa práctica de personas que duran varios días cambian completamente los horarios de sueño porque precisamente están liberando una sustancia que se produce cuando estamos a oscuras, que es la melatonina y duermen de una manera más intensa. Cuando estamos en este contraste día y noche, también necesitamos para dormir. ¿Cuál es el error? Que no nos exponemos suficientemente a la luz del día. Y nos seguimos exponiendo a la luz de la noche a través de las pantallas, los celulares, las tablets, los televisores. Esto hace que no tengamos ese contraste. Oigan la palabra contraste. Si tú entiendes que es un contraste, es una cosa versus la otra. Cambias del frío al calor, de estar sin comer a comer, de estar quieto a moverte. Pues bien, en este caso, además de lo anterior, de tener luz y de tener oscuridad. Esa es la segunda causa por la que duermes. Duermes porque estás de luz en el día. Varias veces te expones a la luz. Y en la noche te expones, por decirlo de una manera, a la oscuridad. Ya dijimos dos cosas. Entonces, ¿por qué dormimos? ¿Por qué nos cansamos? Y el cerebro tiene que mejorar ese metabolismo y desechar entonces todo esto. Pero ese es el mecanismo. Tú creas un proceso de energía, guardas un desecho y eso es el que te lleva a dormir. Se llama adenosina. Entre otras cosas, te cuento que la teofilina y la cafeína, mejor dicho el té y el café y algunas sustancias, medicamentos que lo tienen, inhiben la adenosina. Por eso te despiertan. Y por eso, pues a ti no te da sueño cuando te tomas un café o te tomas un café y te despiertas. Porque inhibe la adenosina, que es la sustancia que nos va a inducir el sueño. Hay más, pero esa es la más fácil. Y la otra es la melatonina, que depende de la oscuridad. Entre esas dos sustancias, una por la actividad, otra por el sueño. Vayamos al para qué. Pues la obvia, para descansar. Eso lo diría cualquier persona. Y estoy de acuerdo. Tu cuerpo descansa. Y esto es muy importante entenderlo. Si tuviste uno que yo hablé de vitalidad, uno de estos podcasts, entenderías que tenemos que descansar porque estamos produciendo energía. Bien, el sueño descansas más y te mueves menos. Pero lo más importante es para reparar. Hay unas funciones fundamentales que ocurren que se llaman reparación de los tejidos. Si tú, por ejemplo, hiciste ejercicio, rompiste esas fibras musculares, comiste suficiente comida adecuada durante el día, no antes de acostarte a dormir, sino durante el día, tú necesitas reparar esos músculos que perdiste. Crecemos en la noche. Y esto tiene que ver con una fase que vamos a hablar ahorita, que es la fase de sueño profundo. Además de crecer y de crear tejidos, no solamente para crecer, porque ya en adultos es para reparar. Como cuando tú haces una empresa, primero la haces crecer y luego con el tiempo que ya estás estable, la estás reparando de los daños, de las alteraciones. También tenemos una función muy importante en el sueño que tiene con el sistema inmune. El cerebro, en las fases profundas del sueño, descansa y el cerebro consume entre el 20 y el 25% del metabolismo del azúcar del cuerpo, de ciertos ácidos grasos, que en el el 15% de la sangre y solo pesa el 2%. Pero el sistema inmune necesita tener un momento de, de energía, el cuerpo vive con energía. Entonces, durante el sueño, el sistema inmune utiliza esa energía que está en el cuerpo y que no está usando el cerebro. O sea, que es importantísimo para el sistema inmune. Y hace algo que es muy importante. Primero, evita que el sistema inmune se quede viejito. Eso se llama inmunos en esencia. Y el sistema inmune viejito, pues, son como empleados que ya no quieren trabajar, hay infecciones, hay otros tipos de problemas inmunológicos. También el sistema inmune hace algo que es igual de importante y te lo quiero contar. El sistema inmune se renueva, pero también se crean nuevas y favorece esa impregnación de la memoria. En el sueño profundo fijamos la memoria. Para eso dormimos. Por eso si tú grabas cualquier cosa en un computador, a veces te tiene que decir un programa, por favor reinicielo. Eso es el sueño. Para poder tener memoria tienes que quedarte dormido también. Y es tal vez algo bien importante desintoxicación. Tu cuerpo es capaz al no estar asimilando, comiendo y asimilando. Por eso no es bueno comer antes de quedarte dormida o dormido. Absorbes ya antes y luego lo que utilizas, lo utilizas, lo que creas, lo creas y lo que no te sirve, lo desechas. Y por eso es muy importante levantarse, tener una copiosa orina y tener una deposición natural que sería lo saludable para que tú elimines esas toxinas que van a salir por la orina, que van a salir también, por supuesto, por la deposición. Pero también hay algo fundamental, el cerebro todo el día consume, ya te dije, mucha energía, está todo el día produciendo radicales libres. El oxígeno es la fuente de nuestra vida, no podemos dejar de respirar, por eso si te ahogas de noche te despiertas y eso es lo que pasa en la apnea. Te despiertas porque tu cuerpo no puede vivir sin oxígeno, como no puede vivir sin oxígeno, pues te va a estar siempre activando que respires. Pero el cuerpo cada vez que usa el oxígeno, haz de cuenta, paga un impuesto porque eso es lo que nos permite estar vivos. Ese pequeño impuesto se llama radicales libres y ese radical libre se deposita en muchos de esos lugares del sistema nervioso central, también de otros lados, pero en el cerebro. Y qué hace el cuerpo? Tiene que liberarlos porque si se quedan pegados, por eso no dormir es tan grave para el cerebro, aumenta la demencia, no grabas memoria, te levantas súper embotado, no tienes ni idea cómo te llamas si duermes poco. Eso es una noche, pero si duermes muchas veces poco o que llamamos sueño interrumpido sin que sea los ciclos que vamos a empezar a hablar ahorita, entonces terminas no liberando esos depósitos que hiciste de estos radicales libres y en ese instante, cuando no los liberas, entonces se van acumulando. Y en cambio, cuando estás dormido, en lo que hace el cerebro, haz de cuenta, así como símbolo, es como una esponja. Se contrae libera por un sistema que se llama glifático. Y ese sistema recoge todos esos mugres y los permite botar y así evita que tú tengas desechos, pero también genera lo que se llama memoria. Bien, entre otras cosas también todo se ralentiza. Ese descanso hace que tu corazón y tú tienes que bajar el ritmo cardíaco también baja la respiración. Necesitas menos oxígeno porque te estás moviendo menos, menos metabolismo y puedes crear nuevos tejidos. Y eso es muy importante. Pero resulta que tenemos diferentes fases de sueño. Diríamos de una manera muy sencilla que tenemos el sueño que lo llaman los científicos no REM y REM. Este REM es una cifra en inglés, en castellano sería amor, movimientos oculares rápidos. Eso tiene que ver con una fase muy importante que debe ser la cuarta parte de tu sueño. Si tú tienes un aparatico de esos que mide hoy el sueño, te vas a dar cuenta que aproximadamente una cuarta parte de ese sueño es lo que llamamos sueño REM en ese sueño REM que ocurre un poquito al principio de la noche, pero sobre todo más al final de, de tu ciclo de sueño, porque además no es un ciclo. Tú, así como estás alerta entre 90 y 110 minutos cada día y por eso tienes que hacer cambios, moverte para no cansarte en la noche, tienes ciclos de sueño que empiezan con una fase superficial se va profundizando hasta que llegas a un sueño profundo y cuando termina el sueño profundo entras en lo que se llama la fase REM. Al principio es una fase REM más pequeña, pero cada vez que haces un ciclo, la fase REM es más grande. ¿Para qué sirve esta fase? Para que sueñes y para qué sirven los sueños. Imagínate que los sueños tienen muchas cosas que ver con algo fundamental, lo que tú no elaboraste en el día de muchos deseos que tuviste, cantidades de deseos y por eso es importante entender todo esto que es el por qué ¿Y el para qué? Para que cuando vayamos a hacer el cómo entendamos qué nos está pasando. Tuviste muchas preocupaciones que no hice, se hubiera hecho, se hubiera dejado. Tu sueño te lo sueña y por eso no se sueña pesadillas de cosas que no hice. Una mujer embarazada que le nace una gallina en la barriga y una cantidad de cosas porque está preocupada, pensando deseos, 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 deseos. No solamente lo que yo quiero, lo que yo no quiero. Yo no quiero engordar, yo no quiero querer, yo quiero, quiero querer. Al cerebro le da lo mismo. Eso se queda allí y en la fase REM el cerebro lo que hace es que, a ver, separemos lo que no sirve y sirve. Eso también sirve para mejorar muchas funciones cognitivas. Por eso es tan importante que los recién nacidos duerman y no los despertemos, sino cuando ellos se despiertan a comer, para que no les interrumpamos, porque los bebés y los chiquitos lo que más hacen es dormir y en esas primeras etapas tienen mucho más sueño REM. Ya estamos hablando de un adulto, lo del 25%. Pero esa no REM, que es el otro importante, más o menos un poquito más del 50 son superficiales, pero el más importante es el sueño profundo. El sueño profundo es absolutamente esencial. Este sueño, para que tú me entiendas, es un sueño que sin él tú no te vas a sentir nunca bien. Ese sueño es donde produce la magia, fundamentalmente la regeneración celular, la síntesis de proteínas y hay algo fundamental, crecen tus músculos. El sueño profundo además es el sitio más importante que tú puedes mirar en una pulsera, en un reloj, en estas cosas que funcionan. También una glándula que se llama la glándula hipófisis produce una hormona que es la hormona del crecimiento, que es para todo esto, que para que el niño crezcas y que para el adulto no decrezcas. Pero además funciona algo. Todos los tejidos entonces crecen la piel, los músculos, por supuesto los huesos, creces de tamaño. En el sueño profundo también ocurre algo fundamental. Se hacen procesos de memoria a corto y largo plazo. ¿Esto qué significa? Que si tú no duermes profundamente, entonces te vas para un examen. Tenemos un examen mañana y te estudio toda la noche y no duermo. Pues al otro día no tengo ni idea ni cómo me llamo. Me ponen la página en blanco y yo la veo en blanco, pero si está escrito ahí no entiendo nada. A pesar de que estudié toda la noche, porque para poder fijar esa información se produce en la fase de sueño profundo. Digámoslo de una manera sencilla. Tenemos un sueño esencial, que es el profundo, con otro sueño esencial, que es el REM. Esos son los dos que si miraras pulseras o polisomnografía necesitarías tener. Si tú no entras en sueño profundo, que es un sueño donde estás Obviamente mucho más profundo que si te despertaran en ese momento. No sabes cómo te llamas, de dónde estás. Uy, quién es esta señora que está al lado y quién es este señor? No lo conozco. Uy, no, perdón. ¿Dónde estoy? Esta es mi casa. Porque estás totalmente perdido. Si estuviera en su sueño superficial, sí, estarías más acomodado. Pero ese sueño profundo permite que tú repares tus tejidos, que renueves tus tejidos, que desintoxiques. Cuando ese sueño profundo no se da, tienes más fácil diabetes, tienes más fácil hipertensión, enfermedad cardiovascular, infarto, Alzheimer y además puedes tener unos trastornos como terrores nocturnos, sonambulismos, terrores nocturnos no son pesadillas, esas ocurren en la fase REM, o sea, en la de los sueños y muchas patologías que se pueden dar. En resumen, dormimos entonces para descansar, reparar, crear el sistema inmune, desintoxicar, liberar el cerebro de toxinas y para fijar memoria y evitar enfermedades metabólicas como diabetes, como la hipertensión, como algunos tipos de cáncer también que se ha visto. Entonces ya tenemos una idea, si vamos a ver para dormir, de por qué dormimos. Dormimos porque nos activamos en el día y dormimos porque hacemos contraste circadiano. Pero ¿cuál es esta palabra de actividad? Esto es muy importante. La actividad tiene que ser equivalente entre lo que hace tu mente, tu cerebro con tu mente y tu cuerpo. Y ahí es donde viene la gran mayoría del mundo moderno. La gente está muy activa mentalmente, pero muy poco del cuerpo. O a veces estamos muy activos del cuerpo, seguramente les ha pasado, han hecho mucho ejercicio, en la mente no, te han agotado, se quedan fundidos y a las 4, 3, 4 horas se despiertan en la madrugada y quedan totalmente despiertos. Es el mismo principio. Necesitamos equilibrar esa actividad tanto de la mente como de la del cuerpo, necesitamos hacer contraste circadiano. Con estas dos cosas, si llegamos al final del día y hemos hecho suficiente actividad del cuerpo y la mente y hemos ido disminuyendo precisamente para prepararnos para el sueño y ya quietamos la actividad de la mente y del cuerpo, o sea, activamos mucho la mente del cuerpo en el día y la quietamos mucho la mente y el cuerpo en la noche y lo mismo nos contrastamos con mucha luz en el día y oscuridad en la noche, dormimos como un bebé. Bueno, no nos despertamos cada tres horas como un bebé, dormimos mejor que un bebé, entonces en ese sentido dormimos plácidos y tenemos todos los beneficios de ese sueño. ¿Cómo sabemos si dormimos bien? Te voy a hacer dos estrategias muy sencillas. Uno, saber cuántas horas son las horas que tú deberías dormir para ti, por un lado. Y otra cosa que es muy importante antes de llegar al cómo, que seguramente es lo que más te interesa, pero esto quiero que lo tengas claro. Si dormiste bien, cuántas horas son las horas naturales? Mira, cuántas horas son tus horas naturales de sueño? Vas a hacer lo que voy a decir a continuación de toda una rutina para dormir bien. Te vas a dormir y vas a contar, pero no, hoy es sábado, si es sábado, bien, si es domingo, bien, si es lunes, pero el día que tú puedas estar seguro que mañana no te despiertas con despertar y no tienes que madrugar. Y cuentas cuántas horas tú necesitas dormir para despertarte con estas cuatro características. Primero, te levantas de buen genio. Si tú te levantas de mal genio, tu sueño no reparó todos esos deseos inconclusos. Tú no te puedes despertar de mal genio. Si te levantas de mal genio, algo quedó mal, por eso un bebé se despierta sonriendo. Tienes que despertarte de buen genio. Si te despertaste de buen genio, estamos chuleando que dormiste bien, por un lado. Te despiertas descansado. Buenísimo, porque si te despiertas más cansado, algo pasó. No respiraste bien, tienes amnés, no tuviste sueño profundo. Bien, tuviste ruido en la noche, luz, miles de cosas. Ya dijimos que necesitamos oscuridad en la noche. Tercero, te despiertas sin hambre. Si te despiertas con hambre, el metabolismo está mal, puede estar teniendo hasta resistencia a la insulina, puede estar haciendo... La cuota inicial de una diabetes puedes tener problemas de sobrepeso fácilmente porque te quiere decir que tu metabolismo no se hizo adecuadamente y querrás comer cualquier tipo de golosinas, porque cuando te levantas con hambre por la noche no te quieres comer un brócoli ni una alcachofa. Te quieres comer un buñuelo, un pastel, un arroz por allá, alguna cosa que sea un carbohidrato rápido, pero obviamente no es saludable. Así que te tienes que despertar de buen genio, descansado, con algo fundamental que es sin hambre, o sea, Libre de apetito, pero algo también con mucha energía, con ganas de comerte el mundo, con ganas. Esa es la palabra. Si te despertaste así, bienvenido. Bueno, entonces, ¿cuántas horas necesitas dormir? Las horas que una noche de fin de semana, después de estar relajado, de acostarte a dormir, y cuentas cuántas horas dormiste y te levantaste así. Supongamos que te despertaste nueve horas después sin despertador y a oscuras, dormiste a oscuras. Entonces esas horas menos uno son las mínimas que tendrías que dormir entre semana. Porque hay gente que duerme 10 horas el domingo, se repara, pero entre semana duerme 5. La deuda de sueño se paga en 24 horas, no se paga el fin de semana. No hay forma de atesorar descanso de sueño. No es si yo duermo tres días seguidos, luego estoy acumulando para la semana siguiente. No, si no, tu cuerpo empieza a tener una deuda de sueño. La deuda de sueño se paga con salud. Entiende eso. Entonces duerme los fines de semana y cuenta cuántas horas necesitas. Lo mínimo que vas a dormir entre semana es una hora menos que eso. De resto no te va a ser saludable. Y lo otro, tienes que despertarte con esas cuatro condiciones. Ahora, si tú miras un aparatico de estos, por lo menos un 25% REM y ojalá mínimo un 13% de sueño profundo, mínimo una hora, si eres un adulto y un niño chiquito duerme dos horas de sueño profundo, pero un adulto debería dormir por lo menos una hora de sueño profundo, un 13% mínimo y hasta un 24-25%. Si usted eres joven, debes dormir un 50% entre el sueño REM y el sueño profundo. Pero pasemos al cómo, que es lo que más nos interesa, porque cómo hago para dormir si es que esto no me importa porque yo no duermo bien. Soy del sesenta y tanto por ciento de las personas que tengo insomnio de conciliación o no me quedo dormido o de mantenimiento. Me despierto en la madrugada o tengo pesadillas o me despierto asfixiado en la noche, que es amnea o algo me levanto cansado y no tengo ni idea por qué. Y cuando más duermo, más cansado me levanto o ronco como una locomotora y mi esposa me despierta, se da cuenta o me duele el cuerpo y me levanto con muchas molestias y hay muchos trastornos más, las piernas inquietas. En fin, eso suma dos terceras partes de la población. Entonces empecemos otra vez por el porqué. Cómo hacemos para dormir? Recuperando el porqué por la presión homeostática del sueño y el contraste circadiano, por eso lo conté primero, significa que tú tienes y esto es muy importante, la presión homeostática depende que la actividad que tú hagas desde el punto de vista, esto es muy importante. La actividad que tú hagas de la mente y del cuerpo vayan de la mano. Eso qué quiere decir que vas a hacer ambas cosas. Mueve mucho tu cuerpo y mueve mucho al mismo tiempo. Hoy sabemos que hacer ejercicio, por ejemplo, intenso en el día, no en la noche. Insisto en el día, toda la actividad mental y física y en la noche bajar la actividad mental y física, así tu cerebro acumula la suficiente adenosina y se prepara para dormir. Si tú haces mucha actividad en el día, intelectual y física a la vez. Y hay gente que está muy intelectual, muy intelectual, está todo el día agotado frente a la pantalla, al computador, trabajando sentado en su oficina y llega a la cama a dormir y está como un bombillo. Pero qué raro, si es que estaba cansadísimo, sí, pero no le hiciste al cuerpo nada. Entonces, por eso necesitamos hacer, así como los ciclos de 90 minutos a 110 minutos en la noche, en el día también. Que si tú estás haciendo una actividad intelectual, cada 90, 110 minutos hagas una actividad física. De moderada intensa, cinco minutos, brincas, saltas, haces flexiones, eh, bailas, subes dos o tres pisos de escaleras. Esto es clave. Esto es fundamental que lo hagas muchas veces al día. Ahora, no es bueno hacer ejercicio intenso de noche. De noche puedes hacer un ejercicio que es mucho más útil, que es el de estiramiento. Puedes hacer ejercicios de estiramiento, puedes hacer algo de fuerza como podría ser una plancha, pero no más que eso. Pero mejor hacer yoga, estiramientos y luego relajación si sí te sirve. Pero todo lo que es spinning, que ve uno en los gimnasios a las 10 de la noche, la gente haciendo spinning, pues esa persona va a liberar cortisol, que es una hormona que le va a ayudar a despertar. Entonces no duerme profundo y si no año profundo, bueno, esto es un ciclo permanente de gente que es muy intensa en actividad de noche, que a veces le pasa a una persona que baila toda la noche, se acuesta a dormir y no termina despertándose de una buena manera con las horas que durmió. Es muy importante entender entonces que, la actividad del cerebro, la actividad de la mente y la actividad del cuerpo pueden ser equivalentes. Y el día que hagas mucha actividad de tu cuerpo, también tienes que meter la actividad de tu mente. Tienes que aprender algo, estudiar algo, de pronto leer algo antes de acostarte a dormir. Ahí serviría. Ese contraste es muy importante porque es entre las cosas que hagamos, actividad de día y bajar de noche. Mucha actividad en el día. Tú miras a un niño, se va a un parque de diversiones, se excita todo lo que sea mentalmente y físicamente porque corre. La actividad mental es motivante, la actividad física es movimiento y ambas cosas hace y se acaba a las 8 de la noche el parque de diversiones y duerme hasta las 7 de la mañana del otro día. Se puede caer el papá cansado, se le cae ahí en el autobús donde lo esté llevando y el niño no se despierta y se levanta al otro día como una rosa lleno de energía. Eso sería lo nuestro. Mucha actividad, muy intensa, muy motivado, mucha acción física y emocional, toda la que puedas. Y que vas a dormir mejor de noche en el día. Ya una hora y media antes, como preparación para entrar a dormir, tienes que ir ralentizando la actividad del cuerpo y de la mente. Y aquí viene algo fundamental. Estamos hablando de la presión homeostática. Tenemos que quitarle preocupaciones a la mente. Tenemos que aquietar la mente y entonces podemos poner algunos sonidos muy suaves de la naturaleza. No algo estimulante. Ahora vamos a meternos con el contraste circadiano y hablaré de la luz, pero nada que sea estimulante y tampoco le podemos meter nada que sea estimulante como comidas. De hecho, hoy sabemos, por ejemplo, que las comidas de carbohidratos en la noche no funcionan. Comerse pastas, panes, buñuelos, bizcochos, todas esas aguepanelitas que se toman en Colombia, que se llaman así, que es una forma de, de azúcar, dulces. Cualquier cosa que se coma antes de dormir va a alterar la calidad de tu sueño profundo y te vas a despertar más. Todo lo contrario. Tres horas antes, mínimo dos, pero ojalá tres horas antes no consumas nada. De pronto agua o una agua de hierbas que no sea estimulante y sin ningún tipo de edulcorante. De ninguno, ni artificial ni natural. Y verás que tus sueños empieza a regular. Pero es muy importante también empezar a soltar las cosas de la mente. Y puedes hacer un ejercicio muy sencillo y es si tienes cosas pendientes, escríbelas. Tengo pendiente, tengo pendiente tal cosa y lo escribe. Entonces mañana a las tres de la tarde voy a llamar a Patricia a tal cosa que no lo pude hacer hoy y lo escribo y lo escribo manualmente y mi cerebro lo chequea. Todo lo que te quede pendiente lo puedes escribir en la mano, preferiblemente ya no en la pantalla y lo escribes y lo dejas ahí y tu cerebro lo recibe como ya lo he hecho. Puedes hacer un ejercicio que es muy bonito y es ver qué aprendí hoy para que no te quedes con deseos inconclusos y agradecer, reconocer lo valioso de este día. Pueden haber ocurrido 50 cosas desagradables, pero si tú recuerdas algo valioso y recuerdas que fue valioso por lo valioso. Así si hayan 50 cosas malas, una agradable. Si las recuerdas y te das cuenta que aprendiste algo, eso le va a quitar una gran cantidad de preocupación a tu cerebro. Lo va a quietar Escribes en un papel lo que te queda pendiente y entras ya en tu proceso de sueño. Dentro del contraste circadiano necesitamos la luz y la oscuridad. Exponte a la primera luz de la mañana. Eso te hace liberar serotonina. Y una hora y media antes de acostarte a dormir, inhibe todas las pantallas que produzcan luz azul. Busca un bloqueador de luz azul que no es modo nocturno. Quita toda exposición de luz fría en tu habitación. Pon luz cálida Pon esa luz que era como la anterior incandescente, entre amarilla y no blanca o, o azul, que es en realidad, pero que la vemos blanca como la luz solar. Esa es buena de día. Esa es la que tienen los automóviles para que no te duermas manejando, pero esa no es buena y esa la tienen las pantallas. Hay que ponerle bloqueadores de luz azul 90 minutos antes. Esto es tal vez lo más importante para los jóvenes que todo el tiempo están mirando pantallas antes de quedarse dormido y eso inhibe la liberación de melatonina y no entras en sueño profundo, no reparas tus células inmunológicas y no evitas el cáncer que hace la melatonina. Ningún chiste, es una importancia fundamental. Pero también en ese contraste, si quieres ayudarte con un baño, hazte un baño una hora y media antes, un baño de agua tibia termina incluso en caliente te ayuda a que tu cuerpo libere calor porque necesitamos el liberar calor por eso la temperatura debe estar de en 21 grados aproximadamente no menos de 18 porque tiritas sino más de 25 porque sudas esa sería la temperatura consigue un colchón de muy buena calidad un colchón que sea adecuado los colchones de zonas hoy profesionales hacen que puedas integrarte adecuadamente una almohada que sea el tamaño entre tu hombro y donde empieza tu cuello también busca que tu ambiente sea confortable cómodo que no tenga ruidos, que no haya ninguna cuestión que te distraiga. Por favor, quita la luz completamente de la habitación, que no entre la luz de la ventana. Si necesitas, ponte un tapa ojos, quita todo eso. Y además, quita cualquier estimulante de cualquier estilo, comida, bebida, cualquier estímulo que te esté quitando ese recogimiento interior y oscuridad. Muchas veces en el día, además, exponte a la luz, pero muchas, muchas, muchas veces exponte a la luz. Exponte de tal manera que ese contraste se va a dar. Y algo fundamental, tienes que generar en tu mente formas de retirarte de los problemas. Y aquí es donde quiero empezar a darte algunos ejercicios. Hay uno que es súper conocido que se llama el ejercicio del 478. 4 es inspirar, 7 pausar y 8 expirar por la nariz siempre. Ese es un ejercicio que si lo aprendes a hacer varios días, después de dos o tres minutos, al paso de unos días, te vas a quedar dormido rápidamente, así sea de día o de noche porque tu cuerpo va a encontrarse una respiración oriental que es muy conocida. También hay una postura se llama Shavasana, que es una postura que se tiene en el yoga, que es que se llama la del cadáver. Y es acostarse estirado completamente los brazos y las piernas hasta que uno se relaje completamente y luego se voltea para quedarse dormido. Pero es muy importante. Esto hace un juego donde puedas separarte de todos tus problemas y de todo lo que te preocupa. Y ese es el juego que a mí más me gusta para el sueño. Entonces, además de lo que te dije hace un ratito, escribes lo que te queda preocupando y le pones fecha y hora, mañana lo haré, a tal hora para que tu cerebro lo saque de la lista de posibilidades que toque hacer y lo saque de la lista de chequeos. Mañana lo haré, hoy no es el momento, no lo puedo hacer. ¿Para qué me sirve preocuparme del examen de mañana o de lo que me va a ocurrir mañana? Lo escribo, el cerebro lo lee, le dejamos eso. Además de revisar en la noche que aprendí hoy para que tu cerebro no se quede enganchado en posibilidades, Revisas tres, cuatro cosas, no le tienes que todo el aprendizaje, solamente como la idea y qué fue bueno de hoy. Tu cerebro se pone en modo gratitud, que es lo que más favorece el recogimiento y el descanso. Además de todo eso y el 478 de inspiración, cuatro pausas, siete segundos expiración 8 ocho segundos desde el punto de vista de respiración natural y la oscuridad y tiene un ejercicio más y es empezar a mirar todo lo con lo que te identificas y ponerlo, imaginarte si quieres en tu imaginación que tienes una habitación al lado y esa habitación al lado te vas a quitar todo lo que no eres tú. Todo lo que puede ser tuyo, pero no eres tú. Digamos el carro es tuyo, pero no eres tú. La casa es tuya, pero no eres tú bien. Entonces los problemas son tuyos, pero no eres tú. Cuando nos identificamos tanto con los problemas, nos volvemos el problema y pues obviamente no lo solucionamos. Entonces observas en tu mente el carro y dices este carro es mío. Sí, pero no soy yo. Entonces lo pones en una habitación mental al lado y así vas haciendo con todo, todo. Y si ahí tienes una preocupación, dices esta preocupación, este hijo es mío. Sí, esta preocupación es mía. Sí, porque es de mi hijo, pero no soy yo y lo llevas y lo pones allá mal. Otro día te lo pones en la mañana todo encima y te llevarás todos tus problemas, todo lo que quieras, pero en la noche no te sirve eso de preguntarle a la almohada. Es precisamente no preguntarle a la almohada lo que te da soluciones, porque dormiste bien y te reparas en la noche y te renuevas en el día. Así que todo, y ves un problema, y dices Este problema es mío, sí, hice esto, me accidenté, me pasó, estoy enfermo, este problema es mío. Lo ves, le das forma, imagen, sí, pero no soy yo, y lo pones en la habitación de al lado. Y así te vas quitando todo, todas las cosas, de, y lo haces todas las noches y llegarás a un momento en que te darás cuenta que te has cargado todos los días de cantidades de cosas y todas las noches los vas poniendo a un lado como quien dice te quitas los zapatos. Cuando uno llega a la casa se quita lo que tienen los bolsillos, se quita lo que tienen las carteras las mujeres se quitan el maquillaje. Entonces es lo mismo. Todo eso lo quitamos y lo ponemos obviamente mentalmente, porque son cargas mentales, no son físicas en un lugar diferente. Y hay que dormir muy cómodo, una piñama muy cómoda, por supuesto. Pero lo más interesante es eso. Ahora, qué, qué postura te recomiendo la postura de medio lado del lado izquierdo, con una almohada del tamaño que empiece del hombro hasta que empieza tu cuello y con una almohada de la mitad del tamaño entre tus rodillas para que tu espalda y, des y descanse tu cadera. Y un colchón que se llama de zonas, de zonas de contacto, de tres a cinco zonas es fundamental. Hay hoy unos que tienen carbón activado, otros que tienen otro tipo de sustancias, por ejemplo, látex, que es muy bueno. Si es en clima caliente, a veces los de soya pueden llegar a funcionar mientras sean naturales importante es que consigas un colchón de zonas que te acoja adecuadamente. La tecnología hoy ha funcionado muy bien para esto. Una almohada del tamaño que te dije en tu cabeza y una media almohada del tamaño entre las piernas y del lado izquierdo es donde se ha visto que hay más eliminación de tóxicos y mejor se duerme, pero si no del otro lado. boca arriba es muy fácil que ronques y vas a tener problemas. Ahora si roncas y si te despiertas en la madrugada hay que hacerte una polisomnografía y saber esto que te está pasando. Es muy importante entonces. Suelta todas las preocupaciones. Pero si tú sabes que el sueño es esencial, no te pones a ver películas tarde, no te pones a preocuparte tarde y bloquea esa luz que te está impidiendo dormir, que es la luz de la pantalla, del celular. Ponle bloqueadores de luz azul, pantalla, televisores, equipos que emitan luz. No permitas que haya luz. Baja todo el ruido electromagnético. Desconecta. Esto es muy importante. Toda la tecnología que haya en tu habitación algo que sea indispensable de pronto, pero las camas eléctricas las puedes acomodar a la postura que quieras y luego las desconectas, el televisor desconectado, no solo apagado, porque ese ruido electromagnético no te deja dormir bien. Bueno, ¿y cuándo dormir? Que ahí viene, por ejemplo, la pregunta de la siesta. Nosotros tenemos un día subjetivo. Ese es el día donde nos despertamos, empieza nuestro día. Si hacemos este contraste circadiano, y esto para personas que trabajan en turnos o viajan y son pilotos, deben siempre cuadrar su día de acuerdo al momento que se despierta y hacer esta rutina. Y aquí viene una historia hace ejercicio antes de comer la primera comida del día. Antiguamente la gente se merecía el desayuno, no simplemente lo pedía a la cama. Eso no existía, sino la gente tenía que ir a buscar, a cazar, a pescar, a recolectar, a obtener, a comprar si quieres. Pero no lo teníamos en la mesa de noche y al lado ni abriendo la nevera. Es mejor moverse. Porque inicialmente apenas nos despertamos por la mañana no asimilamos bien los alimentos y tampoco lo hacemos bien al final cuando nos vamos a quedar dormidos. Entonces muévete antes en un ejercicio de cualquier estilo que puedas hacer dentro de tus capacidades y de manera gradual. Eso te va a ayudar muchísimo mejor también a que tengas un buen sueño en la noche. Y ese cuando duermes, duerme por la noche si puedes y puedes hacer una siesta, una siesta no mayor a una hora, entre 20 y 40 minutos recostado. Ojalá a oscuras y ojalá de medio lado. También te puede ayudar a reparar funciones, a bajar hiper, a la hipertensión arterial, a mejorar la memoria. Si tienes un examen haces una siesta, eh, antes del examen en la tarde vas a tener mucho mejor memoria, porque recuerda que durmiendo tú eliminas toxinas y vas a tener mejor capacidad. Es importante recordar, el sueño es irreemplazable. No hay nada, nada que lo pueda cambiar. Necesitas, claro, puedes aprender a meditar y puedes compensar cierta parte del sueño REM puedes aprender a relajarte varias veces en el día y compensar cierta fase del sueño medio, pero el sueño profundo solo lo haces durmiendo profundo donde ocurre la magia y para eso requieres oscuridad. Y lo último que te quiero decir es aprende a descansar en el día. Cuando hagas esas, si estás haciendo mucho ejercicio, pausas cada 90 a 120 minutos. Es un ejercicio que a las personas que viven muy alerta, hipersensibles y no pueden dormir en el día, es muy importante que hagan Dos a tres minutos cada hora y media o un minuto cada hora de no hacer absolutamente nada. Este es un ejercicio súper sencillo que es para personas que son muy alertas, muy inquietas. La pandemia los ha aumentado en grado muy, muy importante. Y es, te mueves, te mueves, te mueves, todo lo que sea. Y de pronto, pum, la alarma del reloj, alguna cosa, te paras. Todo lo que estás haciendo, te quedas quieto y ¿qué haces? Nada, absolutamente nada, totalmente quieto. Sin moverte, solo respirando por supuesto, sin hacer ninguna actividad, sin hacer ningún tipo de movimiento. Tu cuerpo se aquieta, tu cuerpo aprende a tener esos contrastes maravillosos entre toda la gita y el trabajo. Un minuto. Si estás, además te dije, hagas haz ejercicio cada 90 minutos también, pero ese minutito, entre cualquiera de esos instantes de quietud, cerrar los ojos y aquietarte, no poner atención a nada, solo a estar totalmente quieto. Este ejercicio hecho por varios días, una dos semanas, es muy bueno para que logres ese descanso en la noche. Y la última pregunta, ¿con quién dormir? Contigo mismo, si quieres abrazado a la almohada, con tu pareja y con gatitos y perritos, pues bien. Si ellos son parte de tu confianza, bien. Si te despiertan en la noche, mejor no. Pero duerme con la certeza de que puedes estar bien mañana si lo logras. Así que prioriza el sueño, dale el valor esencial al sueño que tiene en tu vida. Es el magnífico regalo que nos da la existencia de poder reparar nuestro cerebro, desintoxicar nuestros tejidos, favorecer la memoria, generar nuevos tejidos, crecer y algo fundamental, despertarte de buen genio con ganas de comerte el mundo. Buenas noches, dulces sueños, descansa. Soy Santiago Rojas, estos son los podcasts de Notas de Luz y Vida. Seguimos en otra oportunidad.